0: Geschichten Folge 304 Die Drake Gleichung. Die Drake Gleichung gehört vermutlich zu den wenigen mathematischen Gleichungen, die in der Öffentlichkeit immer wieder prominent diskutiert werden. Mit ihr kann man berechnen, wie viele intelligente außerirdische Zivilisationen sich in unserer Umgebung befinden, mit denen wir Kontakt aufnehmen könnten. Nur dass das genau genommen nicht stimmt. Um zu verstehen, was an der Drake-Gleichung problematisch ist, muss man sie zuerst mal im Detail anschauen. Entstanden ist die Gleichung im Jahr 1961, als der amerikanische Astronom Frank Drake im Rahmen einer Konferenz über die Suche nach außerirdischem Leben darüber nachgedacht hat, wie gut eigentlich die Chancen stehen, dass man dabei erfolgreich ist. Er hat sich überlegt, unter welchen Voraussetzungen es da draußen im Weltall überhaupt intelligentes Leben geben kann, das in der Lage ist, mit uns Kontakt aufzunehmen beziehungsweise auf unsere Versuche einer Kontaktaufnahme reagieren kann. Damals hat man ja gerade die ersten Versuche von SETI gemacht, also der Search for Extraterrestrial Intelligence, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Man hat große Radioteleskope zum Himmel gerichtet und versucht, mögliche Botschaften aufzufangen, die von Außerirdischen in Richtung Erde geschickt worden sind. Aber das Universum ist groß, da kann man eventuell sehr lange suchen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass man mit diesem Vorhaben Erfolg hat? Um eine Botschaft empfangen zu können, braucht es zuerst mal einen passenden Stern. Der darf nicht zu groß sein, sonst ist seine Lebensdauer zu kurz, damit sich dort ein vernünftiges Planetensystem bilden und entwickeln kann. Und er darf auch nicht zu klein sein, denn ein Planet muss ausreichend Energie abbekommen. Und natürlich braucht der Stern auch mal einen passenden Planeten, auf dem sich Leben entwickeln kann. Der Planet muss die richtige Größe haben, die richtige Atmosphäre. Er darf nicht zu nah und nicht zu so fern von seinem Stern entfernt sein, damit die Temperatur die Existenz von Leben ermöglichen kann. Dann muss es auf dem Planeten auch tatsächlich Leben geben. Und nicht einfach nur Leben, sondern intelligentes Leben. Diese intelligenten Aliens, die müssen dann auch noch technisch in der Lage sein, eine Botschaft an uns zu schicken. Und sie müssen das jetzt tun und nicht erst irgendwann in einer Milliarde Jahre beziehungsweise die Botschaft schon vor einer Milliarde Jahre abgeschickt haben. Alles das hat Frank Drake in eine Gleichung zusammengefasst. Mathematisch gesehen ist die simpel. Man muss dafür nur sieben Zahlen miteinander multiplizieren. Die erste Zahl ist die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr. Und zwar in unserer Galaxie. Was in anderen Galaxien passiert, das hat Drake hier jetzt nicht interessiert. Die anderen Galaxien sind ja sowieso viel zu weit weg, als dass man eine Chance hätte, irgendeine Botschaft zu empfangen. Je mehr Sterne entstehen, desto größer sind die Chancen, auch einen passenden Stern zu erwischen. Die zweite Zahl in der Gleichung die entspricht dem Anteil aller derzeit vorhandenen Sterne, die auch von Planeten umkreist werden. Die dritte Zahl ist der Anteil all dieser Planeten, die sich in der habitablen Zone ihres Sterns befinden, also dem Bereich, in dem die Temperatur zumindest theoretisch Leben ermöglichen könnte. Zahl Nummer vier ist der Anteil dieser potenziell lebensfreundlichen Planeten, auf denen sich auch tatsächlich Leben entwickelt hat. Nummer 5 ist die Zahl dieser Planeten mit Leben, auf denen sich aus dem Leben auch noch intelligentes Leben entwickelt hat. Und davon nimmt man mit Zahl 6 noch den Anteil der Planeten, bei denen die Aliens auch Interesse und die technische Möglichkeit zur interstellaren Kommunikation haben. Das alles multipliziert man noch mit der Zeit, in der die Aliens dieses Interesse und die Möglichkeit haben, also der Lebensdauer ihrer Zivilisation. Am Ende der Multiplikation erhält man eine Zahl als Ergebnis und die entspricht der Anzahl der Alien-Zivilisationen, die mit uns Kontakt aufnehmen könnten. Klingt simpel, oder? Klingt simpel, ist es aber nicht ganz. Denn eine mathematische Gleichung ist das eine, das andere ist die konkrete Berechnung. Welche Zahlen soll man denn jetzt in die Gleichung einsetzen? Als Drake das Ganze 1961 aufgestellt hat, hat man von diesen sieben Zahlen nur eine einzige gekannt und auch die nicht exakt. Aber man hat zumindest gewusst, dass pro Jahr in der Milchstraße ungefähr ein oder zwei Dutzend neue Sterne entstehen. Heute weiß man es ein bisschen genauer, die Zahl neuer Sterne pro Jahr liegt irgendwo bei 4 bis 19 Sternen. Aber ob es auch Planeten bei anderen Sternen gibt, ob die in der habitablen Zone sind und so weiter, das war alles in den 1960er Jahren komplett unbekannt. Zumindest da sind wir jetzt ein kleines bisschen weiter. 1995 hat man den ersten Planeten eines anderen Sterns entdeckt, mittlerweile kennen wir ein paar tausend und wir wissen, was es ungefähr so viele Planeten wie Sterne selbst gibt, also ein paar hundert Milliarden. Und wir haben zumindest eine halbwegs brauchbare Vorstellung davon, wie viele dieser Planeten sich rein statistisch gesehen in der habitablen Zone befinden. So ein paar Milliarden sollten das sein. Aber so wie in den 1960er Jahren haben wir keine Ahnung, auf wie vielen dieser Planeten es Leben gibt. Wir kennen genau einen Planeten mit Leben und das ist die Erde. Und aus einem Datenpunkt kann man keine weitreichenden Schlüsse ziehen. Aber natürlich wollen wir es trotzdem versuchen. Wir wissen, dass sich das Leben auf der Erde mehr oder weniger unmittelbar zu dem Zeitpunkt entwickelt hat, als die Bedingungen auf der Erde die Entstehung von Leben ermöglicht haben. Wenn wir das verallgemeinern, dann können wir optimistisch sein und schließen, dass es auf jedem Planeten Leben gibt, auf dem das auch möglich ist. Aber wie schaut's dann mit der nächsten Zahl aus? Wie viele Planeten haben intelligentes Leben? Das ist eine ganz andere Frage. Und auch hier gilt, wir haben einen Planeten, nämlich die Erde, auf dem es intelligentes Leben gibt. Mehr kennen wir nicht. Und dieses intelligente Leben, wir Menschen, das hat sich auf der Erde erst enorm spät entwickelt. Das Leben selbst ist bei uns vor ca. dreieinhalb Milliarden Jahren entstanden. Und fast die gesamte Zeit dieser dreieinhalb Milliarden Jahren ist das Leben wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen. Uns Menschen gibt es in der heutigen Form erst seit ein paar hunderttausend Jahren. Wenn man großzügig ist, kann man auch ein paar Milliarden. Jahre nehmen. So oder so ist das nichts im Vergleich mit der ganzen restlichen Zeit, in der es Leben, aber eben kein intelligentes Leben auf der Erde gab. Wenn man das jetzt als allgemeines Prinzip nimmt, dann würde daraus folgen, dass es enorm unwahrscheinlich ist, dass sich aus Leben intelligentes Leben entwickelt. Und was die letzten beiden Zahlen angeht, kann man hier nicht mal mehr vernünftig spekulieren. Die technischen Möglichkeiten der interstellaren Kommunikation besitzen wir seit ein paar Jahrzehnten. Aber wenn die menschliche Geschichte ein bisschen anders abgelaufen wäre, hätten wir sie vielleicht auch 100 Jahre früher entwickeln können. Oder aber vielleicht auch erst ein paar tausend Jahre später. Und wie lange eine Zivilisation überleben kann, keine Ahnung. Wir waren schon ein paar Mal kurz davor, einen weltweiten Atomkrieg anzuzetteln, was unsere technischen Möglichkeiten sicherlich deutlich reduziert hätte. Und wir sind gerade dabei, das Klima der Erde massiv zu verändern und den Planeten für uns immer lebensfeindlicher zu machen. Vielleicht lösen wir die Probleme, vielleicht kommen neue auf uns zu, mit denen wir noch nicht rechnen. Und egal, was wir aus unserem Verhalten schließen können, für irgendwelche Aliens muss das alles absolut nicht gelten. Das erste Problem mit der Drake-Gleichung ist also, dass wir keine Ahnung haben, welche Zahlen man einsetzen soll. Ein paar Zahlen können wir sehr gut abschätzen, beim Rest haben wir absolut keine Ahnung. Und wenn man sich die Gleichung ein bisschen genauer anschaut, sieht man noch ein zweites Problem. Beziehungsweise nicht ein Problem an sich, aber eine mathematische Besonderheit. Bis auf eine sind alle sieben Zahlen sehr klein. Die Zahl der Sterne, die neu entstehen in der Milchstraße, die ist nicht höher als 19. Die restlichen Zahlen, bis auf die letzte, sind alles Zahlen, die zwischen 0 und 1 liegen. Denn es handelt sich auch um Prozentangaben. Wie viel Prozent der Sterne haben Planeten, wie viel Prozent dieser Planeten haben Leben und so weiter. Wenn wir den allerbesten Fall annehmen, könnten wir überall von 100% Prozent ausgehen. Das würde bedeuten, dass jeder Planet in der Milchstraße von intelligenten Aliens bewohnt wird, die gern kommunizieren wollen. Das ist zwar nicht der Fall, aber wir tun halt mal so, als wäre es so. Dann wäre die erste der sechs Zahlen in der Gleichung 19. Die nächsten fünf Zahlen wären jetzt alle 1. Eins. 1 ja, eins steht für 100%. Und dann kriegen wir 19 mal 1, mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 und das ist trotzdem immer noch 19. Und die 19 müssten wir jetzt mit der letzten Zahl multiplizieren, der typischen Lebensdauer einer Zivilisation. Wie lange das ist, das wissen wir wie gesagt nicht. Aber wir könnten wieder optimistischerweise davon ausgehen, dass sie länger ist als 19 Jahre. Wir könnten vermutlich auch davon ausgehen, dass sie deutlich länger ist als 19 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre oder vielleicht noch mehr. Alles läuft darauf hinaus, dass wir im allerbesten Fall eine kleine Zahl, die 19, mit einer großen Zahl der Lebensdauer multiplizieren. Und wenn wir das jetzt noch vereinfachen, könnten wir die kleine Zahl einfach ignorieren. Dann vereinfacht sich die gesamte Gleichung, dann vereinfacht sich die gesamte Frage nach dem Ergebnis der Drake-Gleichung auf die Frage nach der Lebensdauer einer Zivilisation. Bei unserer super optimistischen Abschätzung brauchen wir die ganzen komplizierten Fragen nach Planeten habitablen Zonen, Planeten mit Leben usw. So also gar nicht. Die Zahl der Alien-Zivilisationen in der Milchstraße ist also im aller aller allerbesten Fall ungefähr so groß wie die Lebensdauer so einer Zivilisation ausgedrückt in Jahren. Und hier zeigt sich das Dilemma der Drehgleichung jetzt sehr deutlich. Man kann im Wesentlichen einsetzen, was man gerne will. Und so auch jedes Ergebnis bekommen, das man gerne möchte. Man kann sieben plausible Zahlen finden und zu dem Ergebnis kommen, dass da ein paar Millionen Alien-Zivilisationen in der Milchstraße sind. Man kann aber auch sieben andere und ebenso plausible Zahlen einsetzen und das Ergebnis halten, dass wir die einzigen intelligenten Wesen in der Milchstraße sind. Die Drake-Gleichung, die erweckt mit ihrem mathematischen Aussehen den Anschein, sie würde ein exaktes und verlässliches Ergebnis auf eine enorm faszinierende Frage liefern. Aber sie tut es nicht, weil wir nicht wissen, was man da einsetzen soll. Deswegen bin ich auch kein großer Fan dieser Gleichung. Die ist in der Vergangenheit von Leuten benutzt worden, um zu zeigen, dass außerirdisches Leben enorm häufig ist und genauso von Leuten, die damit genau das Gegenteil zeigen wollten. Die Drake-Gleichung ist ein wunderbares Instrument, um über die Frage nach außerirdischem Leben nachzudenken. Dabei stößt man auf all die offenen Fragen, die wir noch beantworten müssen und all das faszinierende Wissen, das wir schon haben. Aber man sollte diese Gleichung auf keinen Fall zu ernst nehmen und sich von ihr eine definitive Antwort erhoffen.